0: 大家好，欢迎来到仔仔爆米花，我是恩大。这一周是我们团员们互相互换主题的一周，希望看可不可以借由这次活动，让我们每一个人更好发挥各自的主题，给其他人一些灵感。不然我们最近四个人都陷入一种没有灵感的状况。那其实阿斌的这个 A C g 动漫的频道，我一直都很喜欢，因为各位听众应该知道，我非常喜欢动漫啊，或者是模型之类的。其实我之前原本一直想要想讲这一块，但是我觉得阿斌可能更适合，他可能玩的更多，我可能只专注于我自己这边。那我今天就要跟他走一个完全不同痛 o 调的方式来跟大家介绍一下我自己喜欢的 A C G 相关的东西，像是我今天想要跟大家介绍的是一本漫画。讲到漫画，我就想要先分享一下我自己本身为什么会喜欢上这套漫画。各位听众不知道有没有去过花蝶或者是漫画网这种以前五块一本租漫画的店？我自己小时候国小、国中是非常喜欢去这种店，就不管是那时候我在追的《死亡笔记本》啊，或是《钢之炼金术师》《魔导少年》嘛之类的。我以前很爱去去租来看，每一周都去看，或者去看什么大的那种少年周刊啊，就连载型的。那那时候在架上，我就看到有一套，它是写十八禁。当然，在国中、国小就会觉得十八禁就想看看嘛，尤其是这种店其实不会到真的放那种非常裸露，它顶多是那种暴力的那种。但以前不知道，以前就觉得十八禁是什么，就想要。碰碰看，这样，那也就带到我今天想要介绍的一套漫画，是《内衣教父》。不知道各位听众有没有有印象，或是看过这本漫画？其实我在国小的时候，我看到它，因为它有一百零八册，然后它的漫画是比较大一本的。就比如说我们平常看漫画小本的，就是像《火影》那种小本的，那《蜡笔小新》是不是就比较好大一点？对吧？蜡笔小新的本子比较大，那那一卷附带就是蜡笔小新那个大，然后再厚一点点，是它的一集。我就觉得哦，很很酷诶，这本漫画，然后又是十八禁，灰色的封外皮，就觉得很想要去看一下。但其实我在国中、国小从来就没有摸过，我是到了大学时期才真正回去找这个书来看。那我这边就来解释一下，为什么它是十八禁的漫画。其实《内衣教父》里面，他最主要在讲的是一个黑帮老大近藤敬也，然后他白天是开一个叫“肉咪咪”的内衣公司，应该说他是里面的员工，但他本身他们家族是一个日本的黑帮，叫新仙组。那其实里面整个剧情都在讲说，一个有黑的黑道血统。然后自己有种野性的人，就是他其实协议里面会有那种，就是摆脱不了黑道，他就是很突然会换个性格变很暴力。但其实他不想要这样，他想要乖乖的当个上班族。里面的一连串的故事，可能里面有一些黑帮的情感啊，其实跟那种古惑仔很像。我自己喜欢的就是像我之前有讲过，我很喜欢人格特色很鲜明。那像这部漫画里面，虽然它的主轴里面就是在讲可能黑道的打打杀杀，然后可能穿插一些男主角跟一些女主角的爱情，爱情线还好，比较少一点，但里面确实有一种会让我感动到想要哭的，就比如说哪些主角主角死掉，会觉得蛮感人的。但其实真的最棒的，我还是觉得它里面每一个，不管是反派或者是说。呃，一些主要的干部，因为黑道不是有应该有很多堂主啊之类的，他的人格划分的很好，就很有个性，每个都是很棒的个性。然后我觉得还蛮值得一看的，因为其实这一部漫画在我大学的时候翻过一次之后，我出社会又翻了两次。这是继《灌篮高手》之后，我想要把它收全套的漫画。当然，一8零八本就放起来很壮观，这是一点。再來就是因为我觉得它蛮值得，值得去看一下虽然前面画风，我觉得大家可能应该不会这么喜欢，他前面画风不帅，但男主角帅的时候，真的后面后面几集他画的蛮帅的。然后以及在里面有一些人物角色是那种忠心耿耿的、啊，然后你就会看到说男男生都会有一种对那种组织啊，然后可能。帮派啊，有一种我不知道是一种崇拜吗？就像我小时候看《古惑仔》，会觉得哦，山鸡啊、浩南这些兄弟情很棒。那里面也有，所以我觉得就蛮特别。就是一的黑黑道的漫画，里面根本一点都不啰啰。其实大学的时候我第一次看到的是，其实是有点小失望，就觉得嗯，怎么跟我以前对他那种限制级的那种想法是完全不一样的？我以为里面可能就是在讲。不知道内衣教父以前小时候真的不懂哎、欸，其实分开來看确实就是一个在开，应该应该说一个在内衣公司上班的人，然后他自己是一个教父，是一个黑帮老大。其实就真的很浅显易懂。我这边必须提一下，他的集数108八册，他原本是我在乌龙派出所还没有破这个册之前，我以为他是最多的。后来当然现在是乌龙派出所漫画集数是最多的。那我必须说，我对他的喜爱在于是，我连我之前有去收他的公仔，其实就非常，我以为是没有人会做，但有一次我在玩具店有看到，我就直接把它买下来，好像三千块吧。他就真的只是一个不动的一个模型，但我就觉得我买的很有价值。那个模型里面还有，就他拿一个拿了一个武士刀，然后还有一个。一个内衣，一个象征性的内衣，我觉得还蛮酷的、啊，蛮好笑的。内衣教父这本漫画是由新田龙雄这个日本漫画家所画的，他其实有其他的作品，比如说像硬派天王、变身金童等等，但其实其他的我都没有看过，因为内衣教父是我刚刚有提到，我不是因为这个作者才喜欢这部漫画，是因为。我一直想要完成，我小时候一直觉得好像想摸摸看，想看一下这个十八禁的作品，然后后面爱上了这本漫画。主播，这个这个漫画家，他平常就是在画，就是把看似很平凡的男主角，然后其实他有不平凡的一面，以及在网络上大家都有讨论到说，在内衣交付的后半段，其实他是在描述一种就是所谓不公平的社会体系。其实就很像是像《进击的巨人》，他的整本漫画里面，其实他有在讲一个对于日本现况可能一些事情，然后想去做一个抨击，只是以一个比较大大众看得懂的方法去描述。我记得印象深刻的就是，比如说在内衣教父后面，可能有其他帮派，不管是做人肉买卖，或者是说。对于种族歧视这相关的，然后他可能会一一去破解这些事情，当然就是逐一击破这个帮派，但就大家让大家懂说，社会上其实还有这些事情在做发生。那我觉得这是非常推荐各位去看的一点呐、啊，而且我相信大家看完之后应该能懂为什么我说会很喜欢里面一些角色人格特质，因为在里面来说。其实就是新仙组跟鬼州组，就是两个不同，一个东京，一个是大阪的主要帮派，然后在互斗。那我自己最喜欢的是里面一个叫明户的人，我觉得在这部漫画里面，他有说像我喜欢的电影这种反转，就是我觉得可以给大家期待一下，我就不剧透，大概它的剧情就长这样，但里面有反转。我觉得能去看，大概你看到35集之后，你就会觉得受不了，你就會一直看下去。因为我目前推这部给我其他朋友看，每一个都是直接继续看下去，然后跟我说真的还不错。就是男生啊，女生我不敢讲，因为可能女生没有到这么喜欢兄弟的这种漫画。但我觉得男生对于这个漫画都还觉得不错。里面有一句话也不错，就是。因为有个人很强啊，所以他叫做他没有说一句话叫做“可能龙宝在手，天下一统”。就里面有这种像那种三国时期，比如说寄生瑜、何升亮，或是东游什么、西游什么。因为里面是有很多黑道的嘛，当然有很多很厉害的黑道，然后可能会有他的名号，然后在里面就会看到那些黑道到底有多强。当然，里面当然确实有一些比较血腥、比较残忍。但不会到说看不下去，他没有到这么的夸张，就只是很普通的，只是很会画出他是以怎么样的方法去开枪啊，怎么样死的这类的当然有，但是不会到说让你看不下去，觉得说这部漫画很很恶心这样。那我也是因为这次要推荐这部漫画，所以我去查一下这个作品有没有其他的一些像电视剧或电影，还发现真的有，但是我还我都还没看过、啊，我可能最近会去。补一下，他在一九九四年有在日本有电视剧，然后零九年跟两千年都有电影版。其实大家如果不想要看这么冗长的漫画，也可以不妨先去看一下他的电影版或者是电视剧的评价。呃，我这些我都还没看过啊，只是我相信如果剧情是一样，我相信它是很好看的。因为这部电影应该说这个漫画给我的惊讶或者惊喜算是蛮不错的，我还蛮喜欢这部漫画。就其实今天我在准备这个主题前，我想要推荐蛮多个漫画，比如说，不知道大家有没有看过藤田日和郎这位大师的相关作品。如果现在有在看《Danfries》的人，应该有看过，就现在有一个动画在上面是叫做《草鱼虎。那其实这部这个动画也不错啊，动画比漫画好看，我自己觉得。但其实我原本想要推荐的是他这位大师有一个叫《c r a 傀儡马戏团》。好像台湾是叫《魔魁马戏团》吧？这也是我在某一个早餐店，在大学时期看到，我在大早餐店看了两本吧，我就回去自己追，然后我觉得真的很好看。那时候好看到我在打 low 的时候，还在全屏打里面角色的名字，居然还有人真的懂，我就觉得哦、喔，这部漫画真的还不错。就是我个人都还是比较喜欢比较旧一点的漫画，我觉得比较旧一点的漫画跟现在我在看漫画可能比较不一样。以前画的画风虽然真的有时候看不太下去，但是传达的那些情感跟整个故事的脉络，我会觉得比较好一点。相比啦，当然现在有一些漫画也是还不错。我觉得听众听到这边，可能或多或少可能没有很理解说《内衣教父》这本漫画是在干嘛，只是因为他整个主轴就是在讲黑道打黑道，然后一些。主角不想要继承黑道，他想要变成好人，一个普通的上班族。但可能没办法，<咳>家族啊，或者是发生很多事情，他没办法去改变这个事实。但在这里面，他怎么去做取舍？几乎是主轴就长这样。那我只能说，我真的非常推荐，如果有信我一把的人，可以去翻一下，去看一下。就跟因为我在想说要怎么介绍的时候，觉得好像不能讲了。太仔细，比如说，如果先今天我要介绍灌篮高手，好像我也只能讲说他就是嗯几个会打篮球的人在在打篮球这样，这样讲好像大家也没什么兴趣哈。但是必须说，这一步我真的觉得就跟很多篮很多不是篮球就是很多漫画的圣经一样，我觉得很值得推，我觉得很棒。对，那希望今天我这个很不专业的分享。大家会喜欢，可以愿意去翻一下《内衣交付》这一本漫画，就这样啦、啊，感谢大家，拜拜。